0: Doctor, ¿ya están aquí? ¿De las seis especialidades? Sí, doctor, como los pidió, y son los mejores, pero eso sí, hablan demasiado. Así los quería. Psicología, enfermería, obstetricia, nutrición, terapia física y comunicaciones. Ahora sí, el diagnóstico será positivo. <risa> Porque estamos cansados de las malas noticias, llega Diagnóstico Positivo, un programa hecho por universitarios de las carreras de ciencias de la salud de UPN.
1: Y de comunicaciones.
0: Claro, y de comunicaciones también. Diagnóstico Positivo, una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
2: Y solo por radio UPN, conecta contigo.
0: Start
2: Hola, hola a todos nuestros queridos oyentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Diagnóstico Positivo. Mi nombre es Flori Vilela y vengo de la carrera de Fisioterapia. Les comento que el día de hoy tenemos un tema muy importante para todos ustedes. Además, me encuentro acompañada de mi queridísimo compañero de psicología, Flavio Soria. Hola, Flavio, un gusto estar contigo.
3: Hola, Flori, un gusto poder compartir este espacio para difundir información importante sobre la salud.
2: Igualmente, Flavio, es un placer poder empezar este segmento contigo, pero cuéntame un poquito de qué hablaremos el día de hoy.
3: ¡Claro que sí! Hoy tenemos una edición especial en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre de todos los años.
2: ¡Wow! Sin duda es un tema muy importante. Y bueno, sin más, empecemos.
3: Trending Medic
2: Noticias que son tendencia en temas de salud. Y seguimos en Diagnóstico Positivo, solo por Radio UPN, que siempre conecta contigo. Estamos en la sesión de Trending Medic y hablaremos sobre la prevención del suicidio, un problema por el cual debemos tomar acción. Y para ello, tenemos a Flavio, que nos contará un poquito más acerca de ello.
3: Claro que sí, Flori. Hoy nos sumamos a este desafío, ya que en el mundo alrededor de 800.000 personas cometen suicidios cada año. Esto equivale a que cada 40 segundos que pasa, una persona pierde la vida por esta causa.
2: Wow, Flavio, realmente estas cifras son alarmantes y también es lamentable lo que me indicas. Sin lugar a duda, esto causa mucho dolor a, todo, a todas las personas y al hogar al cual pertenecen estas personas.
3: Así es, Flori, son muchas, muchas las familias, amigos, colegas, padres e hijos que atraviesan estas situaciones que son especialmente dolorosas ya que las personas no se encuentran preparadas para vivir esto, y más aún pues porque las víctimas suelen ser jóvenes, ya que esta, esta causa de muerte se encuentra entre la cuarta más común, entre eh, las muertes no accidentales de los jóvenes y adolescentes.
2: Claro, Florio, bueno, yo al menos no sabía que esta era la cuarta causa de muerte en personas tan jóvenes, ¿no? Que pueden tener 15, 20, 22 años, ¿no? Y ante ello, ¿cuál es la causa o cuáles son las causas del suicidio?
3: Bueno, Flori, existen diversos factores de riesgo que pueden ser genéticos, psicológicos, socioculturales. Y lo que va a desencadenar, ¿no? Detonar a que la persona cometa el auto suicida son vivir experiencias traumáticas, como perder el empleo, la muerte de algún familiar y otras situaciones eh, difíciles ¿no? que pueden experimentar. Además, eh, a quienes encontramos ¿no? dentro de las poblaciones especialmente vulnerables son las personas con trastornos mentales como la depresión y el alcoholismo, además a las víctimas de discriminación o acoso, y también pues a quienes están atravesando conflictos económicos, familiares o los que están sobrellevando enfermedades graves.
2: Bueno, son diversos en sí los factores o las causas de, de este tema, entonces... A todo ello, ¿también se podría decir que las redes sociales y nuestro actual contexto de pandemia influyen en la incidencia de los casos de suicidio?
3: Los expertos estiman que sí, porque por un lado ¿no? las redes sociales facilitan a que los agresores puedan violentar a sus víctimas, lo que se conoce como ciberacoso. ¿no? Así eh, como también las redes sociales tienen una vinculación ¿no? con la autoestima y la depresión, y por otro lado, ¿no? la actual pandemia y el manejo que están teniendo las cuarentenas han elevado que la presencia de enfermedades o ¿no? patologías de la salud mental estén presentes en las poblaciones. Por lo cual se espera un impacto, ¿no? Y para el cual debemos estar preparados. Además, en nuestro contexto, pues están sucediendo muertes, noticias difíciles en cada momento, lo cual hace pues, que sean eh, momentos detonadores, ¿no? Para el acto suicida y eso es lo que se, se está previendo, ¿no?
2: Claro, Flavio, justo lo que nos mencionas eh, y lo que hablabas antes, ¿no? Estos son eventos que pueden ser traumáticos o detonantes, como la muerte de un familiar. Y ante ello. La prevención siempre será la mejor cura, por ello debemos seguir informándonos siempre y estar dispuestos a ayudar a quien lo necesite. Bueno, oyentes y chicos, no se despeguen de nuestra programación porque a continuación regresamos para destapar algunos mitos relacionados a este tema en nuestro segmento de ¿Qué tan cierto es? Y seguimos con la segunda parte de esta edición especial en nuestro segmento de qué tan cierto es con mitos relacionados al suicidio. Y para este bloque me sigue acompañando mi querido compañero Flavio. ¿Cómo estamos, Flavio?
3: Bien, querida Flori. Continuamos. Eh, yo estoy feliz por poder brindar esta información que puede salvar vidas.
2: Claro que sí, Flavio. Esa información es muy importante y por eso me gustaría que me comentes un poquito acerca de, que este, de este dicho que a veces es tan sonado alrededor del mundo y que bueno... Parece un simple dicho. ¿El que se quiere suicidar no lo dice y el que lo dice no lo hace?
3: Bueno, Flori, esto realmente es falso, totalmente falso. De cada 10 personas que se suicidan, nueve de ellas hablaron claramente de que tenían intenciones de hacerlo. Y por este tipo de mitos es que se pasa por alto, ¿no? El entorno social, familiar, no ve las señales que sí debería prestar atención.
2: Claro, Flavio. Es que, como muchas personas creen, ¿no? Esto, esto es un... Bueno, si lo dice, no lo hace. Pero ya hemos desmentido este mito. Por ello, es importante siempre estar atentos a las señales para poder prevenir esta situación tan dolorosa. Y también, muchas veces se cree lo siguiente, Flavio. Hablar sobre el suicidio puede hacer que lo cometa. ¿Esto es cierto?
3: Bueno, no es así, Flori. Más bien sucede totalmente lo contrario, ¿no? ya es que cuando una persona habla de sus ideas... Es como un acto liberador. Además, cuando lo dice, otra persona lo va a escuchar. Y por ende, pues la ayuda, la, la atención en salud mental puede llegar de forma oportuna. Previniendo ¿no? un caso doloroso como es el suicidio. Además, eso es importante porque las personas que se intentan suicidar o con ideas suicidas, en realidad no están buscando morir. Lo que quieren es dejar de sufrir. Y como no ven otra esperanza diferente, la muerte se convierte en, para ellos ¿no? en su mejor opción. Pero esto pues eh, no es así.
2: Claro, Flavio, no es que el morir sea una solución. Lo, Como tú dices, lo único que ellos quieren es dejar de sufrir y si estamos atentos a ello, podríamos evitar este hecho tan doloroso, ¿no?, y además que siempre hay una esperanza y hay un mejor, un mejor camino y una mejor opción. Por ende, chicos, hay que estar atentos a todos los signos que puedan estar presentando cual, o alguna persona que conozcamos para actuar a tiempo. Y así vamos con nuestro último mito de este segmento. Si lo intento hacer una vez, ¿ya no lo volveré a intentar?
3: Yo considero que este también es uno de los mitos más peligrosos que tenemos porque más de la mitad de los casos de intentos de suicidio se convierten en suicidios consumados apenas a tres meses del, del primer intento, ¿no? Y también de la alta médica, si es que ha recibido la persona atención especializada. Porque lo que sucede es que los familiares suelen relajarse, ¿no? Y creer que el peligro ya pasó después del primer intento. Pero en realidad las ideas suicidas van a seguir ahí y pese a la atención médica el entorno familiar debe seguir brindándole soporte a las personas y no dejarse guiar solamente por un dicho, ¿no?
2: Claro, Flavio. No debemos creer que el peligro ya pasó cuando pasó solamente, como tú dices, una vez, ya que el suicidio o alguna persona que se intentó suicidar lleva un proceso posterior a ello largo para volver a estar estable mentalmente. Y con esto nos sumamos así a hacer un poquito de acción para la prevención del suicidio en estas fechas. ¿Tienes algún mensaje final, Flavio?
3: Claro, Flori. Solamente me gustaría decir que el suicidio es completamente prevenible. Eh, debemos ser cuidadosos con lo que decimos otras personas. No debemos menospreciar ni juzgar los sentimientos o pensamientos de los demás. Y bueno, no sabemos ¿no? qué problemas pueden estar atravesando nuestro, nuestros familiares, amigos y para ello pues debemos darnos apoyo, ¿no? especialmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir.
2: Exactamente, Flavio, no sabemos qué le suceda a la persona de nuestro costado o de nuestro frente, por ello debemos siempre ayudar y escuchar a sus amigos o a cualquier persona que necesite tal vez esa, esa escucha activa. ¿no? Infórmense de fuentes confiables, no duden siempre en pedir ayuda y dejarse ayudar. La salud mental es tan importante como la salud física". Y sin más, chicos, me despido de este, de este hermoso segmento. Esperamos haberles brindado un poquito de información para ayudar a más personas. No se muevan de Diagnóstico Positivo porque sigue nuestro siguiente bloque de Consultorio al Aire con Grimalda y Erika que nos traen un tema súper importante.
0: ¿Aló? ¿Consultorio al Aire? Consultorio al Aire. Resolvemos tus dudas junto a especialistas. Solo aquí en Diagnóstico Positivo. Gracias
4: por el pase, chicos. Seguimos en Diagnóstico Positivo solo por Radio UPN. Mi nombre es Grimalda Córdoba, soy de la carrera de obstetricia y el día de hoy no vengo sola. <risa> vengo acompañada de mi queridísima compañera Erika Márquez. ¿Cómo
1: estás, Erika? ¿Qué tal, Grimalda? ¿Qué tal, chicos? Me siento muy contenta de estar en Consultoria al aire con un tema muy importante para todos ustedes y es sobre el VIH-SIDA. Les cuento un poco. El VIH es el virus que ataca al sistema inmunitario, haciendo que éste se debilite y esté vulnerable ante algunas enfermedades. Y el SIDA es la fase avanzada de la infección, es decir, cuando el virus se ha desarrollado en su totalidad.
4: Así es, Erika. Te comento también que según algunas estadísticas, uno de cada siete personas no saben que han adquirido este virus. Por lo tanto, hoy hablaremos acerca del VIH-SIDA. Para ello, tenemos una invitada que nos va a ayudar a resolver nuestras dudas. Sin más preámbulo, les presento a una de las mejores docentes de la Universidad Privada del Norte. Además, obstetra en el Centro de Salud Juan Pablo II, Angélica Rodríguez Juárez. Bienvenida, profesora. ¿Cómo se
5: encuentra? Buenas noches, eh, Grimalda, Erika. Muy bien, muchas gracias y contenta de nuevamente participar en Radio UPNI. Muchas gracias Obstetra, un gusto.
1: Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo se transmite y cuáles
5: son los síntomas del VIH? Bueno, el VIH como tú lo mencionaste, este virus que ataca a nuestro sistema inmunitario se puede contagiar a través de tres vías. A través de la vía sexual, a través de la vía sanguínea y a través de la vía vertical a la que se le conoce también como madre niño. La vía sexual no solamente puede transmitirse a través del coito, sino también a través de relación contra natura o anal, también a través del sexo oral, ya sea de mujer a varón, de hombre a mujer, o eh, a través del mismo sexo, ¿no? y, es decir, hetero u homosexual, eh, siempre y cuando haya una puerta de entrada, claro está, ¿no? por ejemplo, una herida, un, una muela infectada, que está sangrando, y la otra persona también, tuviese una herida interna en la vía en, en la cavidad oral, es suficiente para entrar en contacto con esta sangre contaminada, infectada y así producirse la infección. ¿no? Además que también eh, las otras subvías, por decirlo de alguna forma, como el coito o anal, eh, se transmita a través de los fluidos como por ejemplo vaginales, en el varón, el semen obviamente, y el contacto a nivel sanguíneo, ya que eh, a través del ano se puede también transmitir incluso mucho más fácil que, la, que el coito, que el coito propio, ya que pueden haber laceraciones a nivel anal y el contacto directo con sangre aumenta más el riesgo de exposición o infección. La vía sanguínea, además, como eh, manejo con punzocortantes cortantes que hayan sido contaminados, valga la redundancia, con sangre infectada y que otra persona sana haya entrado en contacto con esta también a través de transfusiones de sangre.
4: Entonces, Miss, es muy importante usar el preservativo, ya que eh, pienso que eh, la mayoría de los casos se va mucho por la transmisión sex eh, se sexual. Otra de las preguntas más frecuentes que nos hacen es ¿cuánto tiempo demora en aparecer el primer
5: síntoma luego de la infección y cuánto tiempo tengo que esperar para hacerme la prueba del VIH? Sí, muchas personas tienen esa, esa, esa pregunta eh, uh -huh. y se estresan mucho, ¿no? Para poder hacerse esta prueba y, y piensan que una vez expuestos, inmediatamente se pueden hacer la prueba. Entonces, esta prueba, cuando la persona sabe o se entera, porque a veces en ese momento de la relación sexual no sabe, se entera posteriormente que esta persona, eh, es, 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 digamos, tiene este virus, se entera de manera sorpresiva y quiere, y quiere hacerse y quiere inmediatamente. Entonces no va a poder todavía saber un resultado verdadero hasta después de tres a seis meses de la exposición. Claro que está en libertad de hacerlo en ese momento que decide, pero si la relación sexual ha sido hace una semana o menos de tres meses y sale no reactivo negativo, no quiere decir que no tenga, tendría que volverse a repetir en tres meses y si, y si vuelve a salir no reactivo negativo, volvérsela a repetir en tres meses más. Por eso es que el tiempo que se espera es entre tres a seis meses para poder decir si esta persona tiene, claro está con una prueba eh, confirmatoria, ¿no? Que en este caso es el Western Blot, de todas formas. ¿Ok? Y bueno, en el, en la otra pregunta que me hiciste es, ¿en qué momento uno puede uh -huh. esperar los síntomas? Eh, bueno, lo, una vez que la persona ha estado en contacto con una persona infectada con VIH, los síntomas, según la teoría, mencionan que pueden presentarse entre dos semanas hasta un mes después de la exposición. ¿No? Eh, claro. y los síntomas son parecidos como si fuese una gripe, ¿no? la baja defensa eh, puede producir hasta fiebre, puede producir malestar general, puede producir hasta diarrea, ¿no? entonces eh, sudoraciones, que son los, los, los síntomas iniciales que pueden aparecer. ¿no? Eso es lo que dice la, la teoría. Eh, pero también depende... Del, del sistema inmunitario del individuo, ¿no? Porque si es una persona drogadita, con un factor de riesgo eh, alcohólica, que de por sí la adicción puede hacer que, que su nutrición no sea adecuada, no sea de calidad, entonces, y si encima está con este virus, pues eh, quizá los síntomas van a aparecer más rápido, ¿no? Eh, en ellos porque tienen un factor de riesgo. Entonces, pero si es una persona que tiene un buen componente nutricional y que pues lamentablemente se ha contagiado, podría también demorar más. ¿no? La, la teoría dice de entre dos semanas a un mes, pero depende también de la condición nutricional y la calidad de vida eh, a nivel, de, a nivel eh, de su salud física, sobre todo, eh, y depende ¿no? eh, de, de esto básicamente que aparezcan o no los síntomas, porque podemos ver a personas por la calle, eh, aparentemente sanas y, y, y la tienen, y ellos ni siquiera saben que lo tienen, y ya tienen un mes, pero no presentan, ¿no? Pero eso es lo que básicamente dice la teoría.
1: Claro, también es muy importante eh, tener atención en nuestra propia salud y recurrir a fuentes confiables, por ejemplo, en este programa. <risa> Una pregunta más, ¿cómo podemos prevenir el VIH?
5: Bueno, existen eh, muchas formas de prevenir el VIH, ya sea eh, con pareja o sin pareja, <risa> con una pareja sexual. Si es, tenemos una pareja sexual, es importante eh, saber que la prevención es el uso del preservativo con condón, ya sea el masculino o el femenino. Si, si tienes pareja eh, sexual y no, y no desean usar preservativo, hay otras formas como, por ejemplo, el juego sexual, como la masturbación, entre ambos, ¿no? ya sean hetero u homosexuales, ¿ok? Y bueno, la abstinencia es otra forma eh, más importante, una de las más importantes para poder prevenir esta infección, ¿no? entonces, porque no entra, entra en contacto físicamente con la persona. ¿no? Entonces, algunos eh, piensan de que eh, solo existe preservativo y abstinencia, pero la masturbación es una forma sana y también de poder tener relaciones sexuales, y también actúa como un método anticonceptivo, por decirlo así de manera indirecta, porque de esta forma no puedes contraer infecciones de transmisión sexual, ni mucho menos un embarazo. Qué interesante, Miss,
4: el, el nuevo tema que nos ha propuesto, eh, la masturbación eh, entre parejas eh, Creo que podría ser un buen tema para un próximo programa. Pro ¡Ay, qué bueno! Hay muchos, <risas> mitos, hay muchos mitos al respecto, de esto, al respecto sobre este tema, ¿no? Eh, ¿Sí? Bueno, de igual forma, Miss, quería agradecerle eh, haber aceptado esta entrevista y así poder compartir mayor información
5: con el público. Cuando quieran, chicas, cuando quieran. Para eso estamos, para informar a la población y con más gusto a la población que se conecta a Radio PN de esta
1: manera cerramos nuestro programa del día de hoy. Me despido, soy Erika Márquez desde la Carrera Obstetricia. Agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Conmigo va a ser hasta la próxima. Y no se olviden de que pueden escucharnos eh, en Radio UPN vía online y del aplicativo o también en SoundCloud o Spotify como Radio UPN.
4: Así es, Erika. Por mi parte también me despido. Espero y todos tengan una linda semana. Hemos culminado nuestro programa de hoy. Mi nombre es Grimalda Córdoba y recordarles que la repetición del programa son los martes y jueves a la una de la tarde y a las ocho de la noche. Si no pueden escucharlos esos días, no se preocupen, también lo pueden escuchar el día domingo a las 4 pm. Esto fue Diagnóstico Positivo. Esto fue Diagnóstico
0: Positivo. Una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
4: Y solo por Radio UPN. Conecta contigo.